0: El Gabinete Nacional Australiano se reúne con el objetivo de buscar fórmulas para reducir el precio de la energía. Cuatro ciudadanos chinos han sido acusados en Australia de participar supuestamente en estafa multimillonaria. Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú, convocaría elecciones si fracasa la tregua política que solicitó al país. Estos son los titulares de este viernes 9 de diciembre. Muy buenas tardes, comenzamos con noticias nacionales. El intento del gobierno federal de reducir la factura energética será el tema central de una reunión que mantendrán hoy los líderes de la nación. El primer ministro Anthony Albanese, que sigue aislado por el COVID-19, se reunirá virtualmente con los premiers y los ministros principales del Gabinete Nacional para discutir cómo reducir los costes energéticos de los hogares. Se espera que se imponga un tope temporal a los precios del gas, presionando a los estados para que limiten también los del carbón. La ministra del Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha declarado a la ABC que los líderes decidirán medidas que ayuden a los hogares y a las empresas que lo están pasando mal. I yo diría que en la comunidad australiana hay un amplio consenso sobre la necesidad de hacer algo. No podemos seguir viendo este tipo de facturas para las familias y las empresas. Las familias lo están pasando realmente mal con el coste de la vida. Y las empresas se plantean reducir horarios e incluso cerrar sus puertas si los precios de la energía siguen creciendo como hasta ahora, dijo Plibersek. En el orden del día de la reunión también figuran los acuerdos de financiación del COVID-19 para hospitales y la planificación de la gestión de catástrofes ante lo que se ha calificado como un verano de alto riesgo. La ministra de Interior y Ciberseguridad, Claire O'Neill, advirtió de que una Australia cada vez más conectada supone una mayor amenaza cibernética para los hogares. O'Neill afirmó que el entorno de seguridad nacional de Australia está experimentando cambios radicales a medida que la amenaza del cambio climático y una China en ascenso reconfiguran el panorama. La ministra presentó ayer la estrategia australiana de ciberseguridad 2023-2030, cuyo objetivo es convertir a Australia en la nación más segura del mundo. O'Neill ha declarado a la ABC que algo debe cambiar ante la creciente amenaza que se cierne sobre los australianos. Debido a la tecnología, estos problemas están llegando directamente a los hogares de los australianos, y lo estamos viendo con los ciberataques, con los intentos de influir en nuestros sistemas políticos, de influir también en lo que ocurre en las universidades, y ya sabes, con los problemas de acoso en las comunidades migrantes también. Todos estos problemas globales están teniendo repercusiones nacionales, dijo la ministra O'Neill. Cuatro hombres han sido acusados en el marco de una investigación de un mes de duración sobre una estafa financiera multimillonaria a escala mundial, desencadenada por un soplo del Servicio Secreto de Estados Unidos. Se cree que el grupo de ciudadanos chinos manipulaba plataformas legítimas de comercio en línea para engañar a las víctimas, haciéndoles creer que sus inversiones generaban grandes beneficios. Los hombres de 27, 24 y 19 años han sido acusados de delito de estafa financiera. La Policía Federal Australiana también ha incautado más de 22 millones de dólares en 24 cuentas bancarias presuntamente vinculadas al grupo delictivo. Personas clave que desempeñaron un papel en la trama del robodebt o Robodeuda comparecerán hoy ante la Comisión Real tras revelarse que el ahorro de costes era más importante que la legalidad. La investigación sobre el sistema ilegal de cobro de deudas de Central Inc. ha escuchado a Mark Whitnell, funcionario del Departamento de Servicios Humanos, quien dijo sentirse frustrado cuando se le comunicó que las prácticas de cálculo de deudas del sistema de promediación de ingresos no eran legales. Whitnell parecía especialmente descontento por el hecho de que un ahorro de 1.200 millones de dólares pudiera no fructificar en caso de que el plan no siguiera adelante. Whitnell testificará hoy, mientras que la ex secretaria de Servicios Humanos, Catherine Campbell, también comparecerá esta jornada ante la Comisión Real. Las enfermeras y matronas de Queensland recibirán una subida salarial justo a tiempo para Navidad, tras alcanzarse un acuerdo histórico en la negociación colectiva. El acuerdo salarial es el mayor aumento para las enfermeras de todo el país y sitúa a las enfermeras y matronas del estado de Queensland entre las mejores pagadas de Australia. La primera paga de las enfermeras se abonará la semana anterior a Navidad y el aumento del 4% se retrotraerá a abril de 2022. Este acuerdo incrementa las tasas de penalización de los domingos y también suprime las deducciones de vacaciones anuales por los días festivos. La secretaria del Sindicato de Enfermeras y Matronas de Queensland, Beth Moll, ha acogido con satisfacción el acuerdo para las casi 55.000 enfermeras y matronas públicas del Estado. Un nuevo estudio ha revelado que se produjeron más de 15.000 muertes adicionales en los ocho primeros meses del año como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en Australia. El estudio realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Mortalidad del COVID-19 del Instituto de Actuarios ha analizado el impacto del virus en las tasas de mortalidad en Australia, revelando así un aumento de un casi 13% respecto a las predicciones anteriores. Se calcula que más de 8.000 personas murieron a causa del virus del COVID-19, mientras que otras 2.000 lo tuvieron como causa contribuyente adicional. Aunque 5100 muertes no estaban relacionadas directamente con el COVID, es probable que causas como la saturación de los sistemas sanitarios o la escasez de recursos o también el menor número de personas que buscaban tratamiento estén también entre las responsables de estos fallecimientos que nos habían contado en el número de muertes por COVID en Australia anteriormente. Vamos ahora a noticias internacionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una legislación histórica que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley, llamada del respeto del matrimonio, obliga a todos los estados a reconocer los matrimonios homosexuales e interraciales, prohibiéndoles negar su validez. Ahora esta ley pasará a la mesa del presidente Joe Biden para que la firme. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la ha calificado como un glorioso triunfo del amor y la libertad. Consagra el derecho de las parejas casadas a la igualdad de protección. Exige que todos los estados reconozcan todos los matrimonios válidos celebrados fuera de su territorio, siempre y cuando estén reconocidos en el estado en el que contrajeron matrimonio. La legislación refleja la creencia de los demócratas en la dignidad, la belleza y la divinidad de cada persona, dijo Pelosi. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. México estaría dispuesto a brindar asilo político al recientemente destituido presidente peruano Pedro Castillo. Así lo anunció en conferencia de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Castillo lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido. López Obrador aseguró también que Castillo fue víctima de un golpe blando, en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono... López Obrador también señaló que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, denunciando que este era víctima de acoso, racismo y de una tentativa golpista. El jueves pidió que se respeten los derechos del exmandatario y de su familia. Y continuando con este tema, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo este jueves que baraja la posibilidad de convocar a elecciones generales anticipadas si fracasa la tregua política que pidió para superar la crisis crónica que sacuda su país, que ha tenido seis presidentes desde el 2017. Boluarte asumió el poder tras la fulminante destitución de Pedro Castillo el miércoles luego de un fallido autogolpe de Estado. La nueva mandataria en su primera conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo reiteró el pedido de una tregua política y señaló que aún no ha escogido a su jefe de gabinete y a su gobierno. Sin embargo, Boluarte no descartó convocar elecciones generales anticipadas antes del fin de su mandato en julio de 2026. Durante su investidura en el Congreso el miércoles, Boluarte había dicho que gobernaría hasta la fecha en que estaba previsto el fin del mandato del expresidente Castillo, es decir, julio de 2026. Pero centenares de manifestantes en Ayacucho y Puno reclamaron este jueves elecciones generales ya y el cambio también del Congreso. Ayacucho y Puno son dos de las regiones de los Andes del sur de Perú, donde Castillo, que es un maestro rural, acaparó la mayoría del voto popular en el 2021 cuando fue electo presidente. En Lima, hoy, cientos de simpatizantes de Castillo también pidieron nuevas elecciones, además de la liberación del expresidente. las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,67 centavos de dólar estadounidense y a 0,63 céntimos de euro. En el informe del tiempo, Perth estará parcialmente nublado con 23 de máxima. Adelaide tendrá similares condiciones con 26 grados de calor. Melbourne estará soleado con cierta nubosidad con 18 de máxima. Hobart tendrá algunas precipitaciones con 17 grados de máxima. Canberra estará parcialmente nublado con 21 grados. Sydney similares condiciones, parcialmente nublado con 21 grados, Brisbane también parcialmente nublado con 27 y Darwin con similares condiciones y 35 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias de este viernes 9 de diciembre, pero continúa con nosotros porque de inmediato comienza hora 13. Mañana a 1, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.